0: Hey, ich freue mich sehr, dass du ja, mir wieder zuhören möchtest oder erstmalig zuhören möchtest. Ich bin Yvonne von Spürvertrauen und in diesem Podcast geht es um Sexualität, im besten Fall um Erfüllende Sexualität, ganz viel um den Körper, aber eben auch darum, so die eigene Perspektive zu erweitern, vielleicht das, was ja, über Sexualität gedacht wird wie Sexualität gelebt wird, einfach zu erweitern, um sich Stück für Stück und immer mehr anzunähern an den ureigenen Sex, die ureigene Sexualität, frei oder möglichst frei von den Bildern und Vorstellungen, die irgendwo da draußen existieren und ja, sich so auf die eigene Reise zu machen. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, da geht es um Darf ich eigentlich Sex abbrechen? Ja, und das ist eine Frage, die mir immer mal wieder begegnet, indirekt in den 1 zu 1 Begleitungen, die ich mache mit Menschen, Frauen wie Männern und ich würde sagen, es ist ein bisschen häufiger zu bemerken bei Frauen, die so ganz unterschiedliche Dinge erleben und das eine ist, dass mir Frauen berichten, ich habe da den Sex abgebrochen, weil irgendwas für mich nicht gepasst hat und eigentlich fühle ich mich damit aber schlecht oder nicht gut. Ja. Aus ganz verschiedenen äh, Gründen, das erörtern wir dann auch meistens gemeinsam, ähm, wenn das eine Wichtigkeit hat für die Frau. Und es gibt auch Frauen, die sagen, mm, ich mag mich manchmal gar nicht so auf Stufe 1, sage ich jetzt mal, einlassen. Weil es könnte ja sein, dass ich Stufe 5, also vielleicht penetrativen Sex zum Beispiel, dann gar nicht mehr möchte und dann bin ich aber schon unterwegs und was denkt denn mein Gegenüber, äh, wenn ich auf einmal sage, nee, ich will jetzt nicht mehr weitergehen, sozusagen. Ja, und ich würde sagen, das sind so die beiden häufigsten ähm, Situationen, ne, die Menschen erleben und mir fällt es immer wieder auf, wie schwerwiegend das doch auch ist oder wie schwer das wiegen kann. Also zum einen dieses, ich nenne es jetzt mal, dass ein schlechtes Gewissen auftaucht, weil ein Abbruch stattgefunden hat oder dass ein ungutes Gefühl auch da ist, weil man gar nicht erst losgelegt hat, ja, weil man sich eigentlich was versagt hat oder nicht eingegangen ist, worauf man sogar Lust gehabt hätte, ähm, aus der Sorge heraus ähm, später vielleicht irgendwo abbrechen zu müssen und das nicht zu wollen, ja, das sind so die beiden Situationen und jetzt habe ich gesagt, ich höre das häufiger von Frauen und es gibt es aber auch bei Männern, ja. Ähm, habe ich auch schon mitbekommen, dass auch Männer sagen, ich gerade beim Thema ähm, Erektionsfähigkeit, wenn die vielleicht mal so merken, ah heute ist so ein Tag, da ähm, habe ich vielleicht keine volle Erektion oder eine, keine Erektion, die für auch Penetration reichen würde, gibt es da auch dieses okay und ich gehe dem Ganzen lieber aus dem Weg, weil ich will ja nicht diese Situation, wo es dann zu einem Abbruch kommt, weil jetzt zum Beispiel meine Lust gar nicht ausreicht oder die Erektion auch nicht ausreichen würde für penetrativen Sex zum Beispiel. Und es hat mich so ein bisschen auch begleitet, würde ich sagen, jetzt einige Zeit. Ich glaube, ich habe so klar darüber noch nie eine Folge gemacht. Ich kann gar nicht sagen, warum. Aber jetzt ist es soweit irgendwie. Und ich anlasse es auch noch mal, dass mir so in meinem eigenen alltäglichen Leben in ganz unterschiedlichen und anderen Lebensbereichen, also jetzt nicht in der Sexualität, aber gab es zwei Kontaktpunkte sozusagen, wo dieser Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen, noch mal aufgetaucht ist und ähm, gar nicht aus dann einer Verpflichtung, sondern mehr so ein, boah, und wie kacke ist eigentlich dieser Spruch und ähm, wie häufig haben wir den bitte als Kinder oder Jugendliche oder in unserem Leben schon irgendwo irgendwie mal zu hören bekommen. Und da kam das für mich nochmal wieder auch so klar aufs Tablett, weil ich auch natürlich dachte so, ja, genau, es gibt ja auch diesen Spruch, das war mir auch schon vorher klar, aber plötzlich war da so dieser Link, ja, und ich glaube wirklich, dass äh, auch im tendenziell ja, ja doch eher auch pflichtbewussten Deutschland, muss man ja auch mal sagen, oder deutschsprachigen Raum vielleicht. Ähm, schnell so eine Idee herrscht. Ah, ne, wenn ich jetzt A gesagt habe, muss ich auch B sagen oder B machen. Fast wie dass das halt so eine, so eine Moralvorstellung ist, die irgendwie in der Gesellschaft existiert oder im, im Kollektiv oder die einfach so um einen herum wabert und ganz viele Menschen das begleitet, das vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst ist, dass das so als Überzeugung irgendwo da ist und wirkt. Und natürlich, wenn ich immer denke, wer A sagt, muss auch B sagen. Also ne, ich muss quasi, wenn ich einmal etwas eingegangen bin, das auch durchziehen, könnte man ja auch sagen. Ja, natürlich. Ne? Dann überlege ich mir das dreimal, ob ich irgendwo A sage oder etwas anfange, wenn ich schon direkt vor Augen habe, oh Gott, da muss ich es auch wirklich durchziehen. Ähm wenn ich jetzt nochmal so gucke, was sind denn die Gründe, weswegen man vielleicht nach einem A nicht mehr so Lust hat auf B. <lacht> ja, das kann ja auch wirklich so unterschiedlich sein. Ähm, aber häufig ist es ja sowas wie, ah, ich habe einfach meine Meinung geändert. Aus irgendeinem Grund habe ich meine Meinung geändert. Oder ich habe vielleicht A mal losgehen lassen, in der Hoffnung, dass ich noch Lust auf B bekommen werde. Und es hat sich aber nicht eingestellt. Ja, also ein Beispiel für den ersten Fall könnte jetzt zum Beispiel sein, ne, der Sex ist irgendwie dahingehend losgegangen, dass man sich körperlich angenähert hat, vielleicht angefangen hat, sich zu berühren, zu küssen, vielleicht auch sogar auszuziehen, vielleicht auch irgendwie sich intim zu berühren und ähm, vielleicht sogar auch Erregung da ist bei einer Person oder bei beiden und aus irgendeinem Grund aber eine Person dann nicht zum Beispiel Oralsex weitermachen möchte oder penetrativen Sex weitermachen möchte, sondern vielleicht eher ähm, dabei bleiben möchte, was gerade passiert. <lacht> ja, also dieses ist ja auch so eine witzige Idee, dass Sex immer so eine, so eine stufenweise Steigerung wäre hin zu Penetration und Orgasmus. Ähm, das, ist, das wäre jetzt ja so ein Beispiel, ne, aus, wirklich zu merken, ich habe darauf jetzt gar keine Lust und was mache ich jetzt? Ne, dann kann ich natürlich gucken, will ich mich noch ein Stück weit darauf einlassen im Sinne von, vielleicht kommt die Lust noch oder bin ich sehr klar und merke, nee, das geht jetzt gerade gar nicht. Ähm, noch ein Beispiel kann natürlich auch sein, dass bei irgendeiner Sexualpraktik anfängt, irgendwas sich unangenehm oder schmerzhaft anzufühlen. Mm. Ganz, ganz wichtig dann, das auch auf jeden Fall nicht zu übergehen, sondern zu achten äh, und einen Umgang damit zu finden. Ob das dann immer der Abbruch sein muss, ist ja auch nochmal dahingestellt, äh, auch im Sinne von, ähm, ich möchte jetzt nicht weitergehen sozusagen, ähm, na, im, im vermeintlichen Steigern sozusagen, äh, ist ja auch gar nicht gesagt, dass das dann ein Abbruch sozusagen die Folge sein muss. Hm, vielleicht fallen dir aber auch gerade noch andere Dinge ein als Beispiel. Es kann ja auch so, so individuell sein. Und was mir dazu auch einfällt, ist, äh, ich bin Anna der Eisdiele und äh, da gibt es irgendwie einen Riesentopf mit Schoko-Sorbet und ich denke, boah, wie geil, darauf habe ich jetzt Lust, bestell mir eine Kugel. Also habe ich A gesagt sozusagen und ähm, wenn ich aber den ersten Löffel davon im Mund habe, ich nehme immer ohne Waffel, ich nehme immer einen Becher, weil ich ja kein Gluten esse, deswegen Löffel, ähm, vielleicht machst du auch einen Schleck, dann äh, merke ich vielleicht, boah, das schmeckt mir gar nicht. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, erstmal so eine Idee halten: von, oh, jetzt schmeckt mir das gar nicht so gut, wie ich gedacht habe, oder es schmeckt mir wirklich gar nicht. Äh, und ich esse aber trotzdem auf. Ja, ich meine, man könnte es auch einfach äh, entsorgen, ja, <lacht> irgendwo stehen lassen oder keine Ahnung, ja. Aber man ist ja nicht verpflichtet dazu, das aufzuessen. Wenn wir jetzt im Restaurant was bestellen und das schmeckt uns nicht, weil es vielleicht angebrannt ist oder so, dann würden wir es auch zurückgehen lassen. So, ne? Aber vielleicht gibt es da auch Menschen, die sagen, oh, nee, ich kratze lieber das Verbrannte ab und sage ne? Also Ich will auch gar nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter ist oder richtig oder falsch, sondern ich glaube auch diese Punkte von, ne, wer A sagt, muss auch B sagen, gibt es auch ganz viel im alltäglichen Leben. Und aber eben ja auch in der Sexualität. Jetzt war ich gekommen von diesem Beispiel. Ähm, ja, ich hatte eigentlich angenommen, äh, ich habe Lust auf viel, habe A gesagt und will dann aber B nicht mehr. Das andere kann natürlich sein, ähm, dass so das große Ganze erstmal so gar nicht vorstellbar ist, sondern dass mehr sowas hat von, ich nehme jetzt wieder mal ein Beispiel aus dem Alltag und ich nehme gerne so Essensbeispiele, zum einen, weil ich selber total gerne esse, weil ich ja auch ein Background, äh, also ein erstes Berufsleben aus dem Feld Lebensmittel mitbringe, ähm, es in meinem Leben ganz viel um Genießen geht. Deswegen bin ich immer so Fan von so Leb Lebensmittel und Essensbeispielen. Also eine Freundin fragt mich spontan, ähm, hast du Lust in Restaurant XY zu gehen? So und ähm, ich denke mir, ja, ich habe Zeit, äh, aber ich habe gar nicht so Hunger, <lacht> ja, ähm, dann kann ich natürlich zu der Freundin sagen, äh, nö, ich habe keinen Hunger, ich, lohnt sich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht oder ich kann losgehen und sagen, hey, komm, lass uns treffen, ähm, ich muss ja vielleicht auch gar nicht so viel dazu sagen, ob ich Hunger habe oder nicht, kann ich machen, muss ich aber nicht. Mmh. Ich gehe aber trotzdem hin in der Idee, vielleicht habe ich ja, wenn ich da bin, auf irgendwas Appetit oder vielleicht sogar Hunger. <lacht> ja. ähm, also das ist so, und ich lasse mich ein, obwohl doch das große Ganze nicht so ganz auf dem Radar ist sozusagen. In Bezug auf Sex wäre das sowas wie, ich habe jetzt nicht konkret Lust auf Sex und ich hätte es vielleicht auch nicht initiiert, aber mein Gegenüber kommt auf mich zu, nähert sich mir körperlich an, beginnt vielleicht mich zu küssen, Zeigt vielleicht auch sogar, dass er oder sie Lust auf mich hat, gerade und ich lasse mich erstmal drauf ein. Ja, und guck, was passiert. So, ich bin im Hier und Jetzt, spüre meinen Körper, merke vielleicht, mh, erreicht mich das, erreicht mich das nicht so, erreicht mich das vielleicht ein ganz kleines bisschen. So, ne, das wäre jetzt so eine Analogie zu diesem Restaurantbeispiel. Und. Dann sind das ja beides so Situationen, im Restaurant kann es das passieren, dass ich dann merke, ja, jetzt habe ich Appetit oder ja, jetzt habe ich sogar Hunger, dann bestelle ich was oder ich sitze da und merke, boah, ne, ich habe eigentlich weder Appetit noch Hunger, was mache ich denn jetzt, ja? Und dann kann ich zum einen sagen, okay, ich gehe wieder, <lacht> könnte ich machen, ja? Ist alles im Potpourri der Möglichkeiten enthalten sozusagen, mm. Oder ich kann sagen, ich bleibe da, ich bestelle was zu trinken, habe ein nettes Gespräch mit meiner Freundin. Ähm, vielleicht kommt ja in der Zeit, in der ich da sitze, noch Appetit. Ja, kann ja alles passieren, wissen wir nicht vorher. Können wir gar nicht wissen. Ähm, und in Bezug auf diese sexuelle Situation kann das eben sein, dass ich mich anstecken lasse von meinem Gegenüber durch dieses Berühren und Küssen und vielleicht ein bisschen Schmusen, ist Lust... Beginnt aufzutauchen. Ganz doll, oder vielleicht nur ein bisschen. Und kann aber genauso gut sein, dass das einfach nicht passiert. Ja, weil ich vielleicht viel zu müde bin, weil ich mit dem Kopf gerade ganz woanders bin, weil ich vielleicht viel Stress hatte und es in dem Moment nicht schaffe, abzuschalten. So, und dann ist eben auch die Frage: Was mache ich denn dann damit? Ja. Und ich glaube, <lacht> Ähm, bei diesem zweiten Beispiel jetzt, wenn ich eigentlich Lust habe, mit die Freundin zu treffen und wenn ich eigentlich Lust habe, auf körperliche Nähe mit meinem Gegenüber, wäre es vielleicht gescheiter oder klüger im Sinne von, ich erfülle mir da auch ein Stück weit meine eigenen Bedürfnisse, mich darauf einzulassen und in Kauf zu nehmen, dass ich im Zweifel irgendeine Form von Nicht-B-Machen oder Abbruch praktiziere. Ja, jetzt ist ja noch so ein bisschen die Frage, gibt es irgendeinen Weg, das geschickt zu machen, <lacht> dieses Abbrechen oder dieses, nee, jetzt will ich doch nicht mehr B oder nein, ich sage eben nicht B, ich sage C oder D oder ich sage gar nichts oder ich sage irgendwas anderes, ähm, Na also was habe ich für Optionen, darüber könnten wir noch sprechen und wir könnten natürlich auch noch darüber sprechen, man könnte auch sicherlich noch über viel mehr sprechen, aber was mache ich, denn, wenn jetzt mein Gegenüber irgendwie komisch reagiert? <lacht> ja, Weil das ist ja ganz häufig die Sorge der Menschen. Ah, ich habe was abgebrochen äh, und mein Gegenüber hätte eigentlich weitermachen wollen und jetzt ist der oder die bestimmt frustriert und ich bin schuld. Ja, im Extremfall sozusagen. Ähm, oder ich muss dann seine oder ihre schlechte Laune oder den Frust aushalten und das will ich nicht. Oder ich habe vielleicht auch überhaupt Angst vor der Reaktion, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie die Person vielleicht reagieren könnte. Ich male mir aus, sie reagiert vielleicht irgendwie schlimm. Dabei weiß ich es gar nicht. Ähm, könnte auch sein. Und ja, und wie kann es einfach gelingen, bei mir zu sein und vielleicht diesen Abbruch auch so zu gestalten, dass er für mich gut ist. Ja, also einfach nicht, nicht einfach B zu machen aus, ich sage jetzt mal vielleicht, dem Wunsch Harmonie zu erhalten oder herzustellen, sondern wirklich zu gucken, ah, was ist eigentlich jetzt meins? Und ist es vielleicht C oder D oder ist es E oder was ganz anderes oder gar nichts? Und da auch wirklich so ein bisschen Unabhängigkeit walten zu lassen von dem oder der Gegenüber. Und du kannst dich beim Zuhören ja auch wirklich mal so ein bisschen selber hinterfragen. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ne? Wie easy fallen die Abbrüche? Wie, also wenn du sie vielleicht selber initiierst, wenn sie vielleicht dein Gegenüber initiiert, es hat ja auch immer zwei Seiten. Ne? Wir sind nicht immer die Person, die abbricht, sondern vielleicht sind wir auch manchmal die Person, die konfrontiert ist damit, dass das Gegenüber nicht mehr will. Und wie machst du das? <lacht> ja. Und ich glaube, viele lassen sich auch nicht ein, weil sie gar nicht wissen, wie sie es gut machen können, <lacht> dieses Abbrechen, nicht mehr B-Sagen, ja, ja. Und ich will mich da auch wirklich gar nicht ausnehmen. Ich habe jetzt ähm, eine lange, lange Phase hinter mir, wo ich total eremitisch war, also wirklich total zurückgezogen, auch in Bezug auf Menschentreffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich niemanden getroffen habe, aber sehr, sehr wenig nicht wegen Corona, äh, sondern vielmehr wegen dieser Verlusterfahrung von meinem Partner, der ja gestorben ist 2020. Und das war wirklich eine heftige Zeit und ich habe alle, ich habe so gemerkt, ich brauche alle Reserven gerade für mich äh, und das, was sowieso irgendwie ansteht und viel ist gar nicht übrig. Und Außerdem war es auch oft so, dass ich, dann habe ich mich mal eine Zeit lang verabredet und am Tag der Verabredung habe ich mich einfach im Trauerloch und absolut miserabel gefühlt und es ging gar nichts und ich hätte da auf gar keinen Fall hinfahren können oder die Person treffen können, also ungefähr. Mmh. Für das, was verabredet war. Und dann war klar, okay, ich muss das jetzt irgendwie absagen oder wir müssen das nachverhandeln, was wir eigentlich machen und so. Und das war für mich auch wirklich so ein, okay, fuck, umdenken, wie ich mich überhaupt verabrede. Und die totale Offenbarung war, als ein Freund zu mir sagte, du Yvonne, ähm, alles fein, du kannst auch hierher kommen. <lacht> Ja, und wenn du nach zehn Minuten, wo du hier bist, merkst, ist einfach nicht das Richtige gerade, dann sagst du das halt und dann fährst du wieder nach Hause. Und ich dachte so, ja, stimmt, genau, äh, so kann man das auch machen. <lacht> ja, ich in meinem sowieso schon etwas ähm, verschränkten Zustand, habe da natürlich selber überhaupt nicht dran gedacht in der Phase, dass man das ja auch so vorher einfach mal transparent klären kann. Äh, und dann vielleicht auch alle einverstanden sind äh, und es gar kein Riesending ist, ja, ist tatsächlich bisher nicht vorgekommen, dass ich das gemacht habe, aber alleine das äh, gesagt zu bekommen, ja. Und das ist vielleicht auch was, was du für dich mal hinterfragen kannst in, in eurer Parsexualität möglicherweise. Und du kannst es auch im Übrigen alles auf ähm, Sex mit dir selber anwenden, weil da gibt's ja auch manchmal diese Idee von, ah, ich ziehe es jetzt durch, weil ich habe ja angefangen, ja, und eigentlich ist aber der, ähm, also ich ziehe es jetzt durch, meint ja dann oft, und das ist ja für viele auch Solosex-Orgasmus äh, und Entspannung danach. Ähm, und es gibt aber ja auch diese Solosex-Momente, wo Menschen merken, boah, eigentlich ist es jetzt gerade schon anstrengend und der Orgasmus ist vielleicht noch in weiter Ferne, vielleicht wird es heute gar nichts und so. Ja, so, also warum nicht einfach ähm, abbrechen, ja, oder ausklingen lassen, könnte man auch sagen, <lacht> komme ich gleich nochmal drauf, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Also dieses, ja, ne, also haben wir eigentlich Angst vor der Reaktion des anderen oder sorgen wir uns, dass wir jemanden verletzen könnten oder ähm, was ist es, ne? was ist es, was vielleicht äh, dann schon A verhindert, ähm, obwohl wir eigentlich sogar Lust auf A hätten, aber es so ein bisschen so eine Idee gibt, oh Gott, da muss ich vielleicht auch B machen, also jetzt da im Fall von einer Verabredung irgendwie zwei, drei Stunden verbringen und das ist eigentlich für mich Horror, <lacht> weil ich eigentlich die ganze Zeit nur heulen will oder so. Ähm, oder eben, ja, okay, gut, dann habe ich halt penetration Sex und warte aber eigentlich drauf, bis mein Gegenüber äh, befriedigt und fertig ist, jetzt so mal ne? überspitzt gesagt. Und ähm, auch das sind alles Dinge, man kann das natürlich machen. Ich will jetzt nicht per se sagen, äh, dass da irgendwie eine Strafe draufstehen sollte oder dass das was ganz, ganz Schlimmes ist. Ich glaube nur, dass wenn wir das machen, bezahlen wir das mit einem Preis es hat eine Konsequenz häufig, dass es uns hinterher nicht so gut geht. Also wirklich, wir vielleicht merken, boah, da ist auf einmal wie so der Stöpsel gezogen und die Energie entweicht so. ja, Das ist so vielleicht ein unmittelbarer Effekt. Und ähm, ein Effekt, der so ein bisschen nach hinten raus sich zeigen könnte, ist, dass wir noch weniger Lust auf diese Art von Aktivitäten haben. Ja, äh, auf lange Sicht gesehen. Mm. Also was ist es bei dir, wenn du das kennst, ja, ähm, was dich vielleicht Sorge haben lässt und das wäre jetzt auch nochmal so eine so eine Idee für beide Seiten tatsächlich, also auch die Person, die da mal irgendwo gesagt hat, an ah, nee, stopp, jetzt ist hier Ende für mich heute. Mhm. Eigentlich ist es total wertvoll, wenn jemand ehrlich sagt, okay, das geht gerade für mich nicht, so, Ja. Und vielleicht hat die Person eine Alternatividee, was stattdessen geht. Dann kann man gucken, wollen wir uns gemeinsam in eine andere Richtung entwickeln und vielleicht aber auch nicht, ja. Und beides ist im Grunde genommen total okay. Beides zeigt auch, dass die Person sich bei dir eigentlich aufgehoben und sicher fühlt, dass sie das sagen kann. Das ist eigentlich was total Schönes, <lacht> ja. Ähm und es spricht auch dafür, dass die Person sich mit sich selber so sicher fühlt, dass sie ähm, das auch aussprechen kann, dass sie es benennen kann. Ja? Also eigentlich ist das was, was zutiefst gewertschätzt gehört, dieses jemand bricht etwas ab. Und was aber stattdessen häufig passiert und es ist auch letztlich nur menschlich, weil die andere Person ja auch irgendwie eine Idee hatte, was sie gerne erleben möchte oder vielleicht auch ein Bedürfnis hat, ist dass sich vielleicht Frust einstellt oder Ärger einstellt oder irgendwas ich sage jetzt mal eher unangenehmes vielleicht einstellt muss gar nicht passieren aber kann natürlich passieren und dass dass sich das irgendwie entlädt sage ich jetzt mal ja ähm, auf eine Art die nicht so eigenverantwortlich ist <lacht> ja also es wird vielleicht irgendwie ähm, kopflos irgendeinen Spruch rausgehauen oder eine Emotion rausgehauen oder vielleicht sogar noch eine Anschuldigung oder eine Schuldzuweisung gemacht oder irgendwie ein totaler Frust äh, geschoben im Sinne von, ja, dann gehe ich jetzt einfach. Also ne typisches nach dem Sexabbruch sozusagen, man trennt sich sofort voneinander, einer geht ins Bad äh, und man geht so aus der Verbindung raus, ähm, weil man irgendwie gerade Negativ überrascht ist, frustriert ist oder irgendwas und denkt, jetzt muss ich erstmal mit mir selber sein ähm, und unterbricht dafür die, die Verbindung. Mm. So, da gibt es auch ja mannigfaltig eigentlich Reaktionen, die passieren können. Auch da ist wieder ja nicht irgendwas per se schlecht oder richtig oder falsch. Ähm, die Frage ist halt nur, tut es, tut es gut? <lacht> ja, auch für den Sex mit sich selber, wenn ich das abbreche. Oder ausklingen lasse, komme ich gleich drauf, sage ich jetzt nochmal. Ich hoffe, ich denke dran. Dann ähm, und mich dann hinterher aber nicht gut fühle, dass ich das jetzt abgebrochen habe. Kann ich mir ja auch selber irgendein, irgendein Zeug erzählen im Sinne von Vorwürfe oder. Ja, also irgendwelche Abwertungen, dass das jetzt überhaupt nicht gut war oder oder schon wieder, wenn man dann in so einer schon wieder Schleife drin hängt, ja, kann auch alles auf sich selber zutreffen. Ich glaube, <lacht> <lacht> äh, dass wir alle so ein bisschen in der Aufgabe sind oder die Aufgabe haben da auch wirklich immer mehr und das ist eine Reise, das geht nicht über Nacht, ähm, sondern vielleicht mehr über Monate, Jahre, Jahrzehnte, je nachdem da immer mehr in die Eigenverantwortung reinzukommen. Für, okay, ich bin gerade frustriert. Ah, okay, ja, ich darf frustriert sein. Und ich kann gleichzeitig gucken, dass ich es jetzt nicht an meinem Gegenüber auslasse. Und vielleicht sogar eher gucke, wie kann ich im Kontakt bleiben? Wie kann ich frustriert sein und gleichzeitig im Kontakt bleiben? Und die andere Person, die den Abbruch praktiziert hat, die kann sich eben auch fragen okay, ich habe ne, da gab es für mich jetzt einen Grund abzubrechen und das darf ich auch alles fühlen und das darf alles da sein und kann ich gibt es trotzdem einen Weg wie ich im Kontakt bleiben kann gerade wenn es eine ne Partnerschaft ist wo sowas vielleicht auch häufiger mal vorkommt oder oder vielleicht auch aus der Vergangenheit dazu schon irgendwie, ich sage jetzt mal, Frustmomente es gegeben hat, ja, das muss ja nicht so bleiben, also es kann jederzeit anfangen sich zu verändern durch Kommunikation, ähm, durch etwas Neues tun und gestalten, was irgendwie, ja, beiden schlussendlich gut tut, vielleicht, auf eine Art, ähm, vielleicht nicht sofort beim ersten Mal, vielleicht fühlt es sich so erstmal komisch an, vielleicht fühlt es sich aber auch direkt schön an, ja. Das wissen wir halt vorher auch nicht, ja, aber insgesamt so diesen, okay, da ist jetzt ein Stopp und wir geben diesem Stopp erstmal eine Wertschätzung, beide und unabhängig davon dürfen wir natürlich fühlen, was da ist und da aber möglichst eigenverantwortlich mit umgehen und jetzt komme ich zu dem, wie kann ich es auch cool oder geschickt machen tatsächlich, ja. Ähm, und ich will gar nicht sagen, dass das immer so laufen muss. Ich glaube schon auch, dass es ähm, sinnvoll sein kann, manchmal irgendwo einen kompletten Cut zu machen und auch wirklich die Situation zu verlassen, je nachdem, was da gerade los ist. Ja, Das darf man sich schon echt erlauben. <lacht> ja, Und gleichzeitig höre ich das aber eben auch manchmal von Paaren, dass das wie so ich weiß gar nicht, wo das irgendwo aufgeschnappt worden ist, aber dass man das halt so macht, ja, dann ist jetzt halt hier Schluss und zack, wir gehen alle unserer Wege fertig aus. So. Und da kann man sich wirklich die Frage stellen, ist es wirklich so ein starker Cut oder ist es ein, okay, das nicht und dafür aber was anderes? Also vorhin das Beispiel mit Küssen macht Spaß, Berühren macht Spaß, sich streicheln macht Spaß. Jetzt Richtung Penetrationssex weitermachen würde keinen Spaß machen. Okay, dann kann ich ja vielleicht sagen, ich möchte gerne dabei bleiben. Ja, Und daran habe ich gerade total Freude. So, Das wäre dann eine Alternative anbieten. Oder, und jetzt komme ich auf das Ausklingen lassen, ich habe es nicht vergessen. Oder tatsächlich zu sagen, hey, ich will auch jetzt nicht noch bei irgendwas bleiben, aber ich möchte es gern gemeinsam ausklingen lassen im Sinne von langsam runterfahren. Ja. Nicht abrupt äh, auseinandergehen, sondern noch im Kontakt bleiben und aber langsam runterfahren. Und das kann ja auch schon sowas sein wie einfach still aneinander liegen, sich noch irgendwo... Berühren, vielleicht gar nicht unbedingt streicheln, sondern still einfach irgendwo halten. Ähm ja, und einfach noch da bleiben und irgendwie beiden auch die Möglichkeit geben, noch ein, ja, obwohl vielleicht auch eine Seite frustriert ist oder wütend ist oder traurig ist oder irgendwas ist, auch noch etwas potenziell angenehmes zu erleben. Ja. Da so ein bisschen wie Nachsorge zu betreiben sozusagen, könnte man, ähm, so könnte man das formulieren und einfach dann danach zu gucken, okay, wann ist jetzt der Moment, dass ich da rausgehe? Das kann ich sogar auch ankündigen, ne? dann kann ich sogar auch sagen, ja, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, ins Bad zu gehen, so dann dem Gegenüber, der Gegenüber das einfach zu sagen anstatt einfach aufzustehen und zu gehen. Das kann total hilfreich sein und die Situation wirklich, gerade wenn sowas häufiger vorkommt, und das kann ja in im allerbesten kultivierten Sexleben auch häufiger vorkommen, sage ich jetzt mal, weil es einfach so menschlich ist, weil wir immer nur im Jetzt wissen, was wir jetzt brauchen. Wir können nicht jetzt wissen, was wir gleich äh, brauchen oder wollen. Und sich das wirklich zu erlauben, da umzusteuern, ja, eben nicht an B festzuhalten, sondern vielleicht sich C, D, E oder was ganz anderes oder gar nichts mehr erlauben oder zurück zu A äh, oder ja, gibt es ein Buchstabe 0 ja, also <lacht> ähm, da wirklich das Feld weit zu machen und nicht hängen zu bleiben in diesem, oh Gott, ich muss jetzt aber äh, B sagen, ja, ja, ich finde oder ich würde mich total freuen, wenn diese Folge dich so ein bisschen vielleicht einfach erinnert, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und dass Sex überhaupt nicht etwas ist, was so nach einem festen Plan läuft, sondern oder nach einer festen Abfolge oder nach äh, ABCDE-Schema. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es bei vielen Menschen auf irgendwie eine Art so ist, und dann ist wirklich die Frage: Ist das eigentlich clever oder tut das unserem Sexleben gut oder meinem Sexleben gut? Wenn es eben nicht diese Offenheit gibt, für die Dinge dürfen sich entwickeln, so wie es gerade für mich, wenn ich im Solo-Sex unterwegs bin oder für beide, wenn ich zu zweit unterwegs bin, gerade gut ist. Also da wirklich, ne? Also ja, so ein bisschen so eine, hey, lass es weit werden. Sex kann sich jederzeit umentwickeln. Sex darf jederzeit ein Ende finden. Und wenn es das braucht, ein abruptes. Und wenn es das Vertragen kann, vielleicht ein langsames sozusagen, ja, oder ein schönes <lacht> für beide oder für ähm, die Solo-Sex-Person. Auch da, ne, wenn wir bei einer Massage waren, zum Beispiel, haben wir auch Zeit zum Nachruhen. Das hat einen Grund. <lacht> ja, das dürfen wir auch. Ähm, in der Sexualität tun, auch dann, wenn der Sex nicht zum vermeintlichen Ende-Höhepunkt ge gegangen ist oder gekommen ist. Genau. Ja, also nun hoffe ich tatsächlich, dass ich dich inspirieren konnte, dass du was mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch ein bisschen Freude hattest, zuzuhören, dass du Lust hast, wieder einzuschalten und dir ein bisschen langsam und ja, für dich einfach Gedanken zu machen. Wie ist denn das eigentlich bei dir mit diesem aus A folgt B oder wer A sagt, muss auch B sagen. Oder ne, was wie gehst du um mit Abbrüchen beim Sex oder mit äh, unerwarteten Richtungsänderungen? So könnte man es ja vielleicht neutraler formulieren. Oder eben ein, wie bereit bist, du Dinge sanft ausklingen zu lassen. Weil es einfach ja, gerade das Richtigste und Stimmigste ist, was du tun kannst oder was dein Gegenüber gerade braucht. Also, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist und vielleicht auch irgendwo früher, äh, in frühere Folgen noch reinhörst. Who knows? Und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz prima Zeit, wenn du irgendwelche Fragen hast, Du kannst jederzeit mir eine Nachricht auf Instagram schreiben oder ähm, eine E-Mail schicken. Auch gerne, wenn du Feedback hinterlassen möchtest zu dieser Folge. Und natürlich freue ich mich auch total, wenn du den Podcast bewertest. Das kannst du inzwischen auch auf Spotify tun, aber eben auch auf Apple Podcast oder bei YouTube einfach einen Daumen nach oben gibst, wenn dir gefallen hat, was du hier gerade gehört hast. Und wenn du Begleitung brauchst im 1 zu 1 kannst du dir jederzeit eine Minisession buchen und tatsächlich können wir dann dazu sprechen, wie wir dich gut unterstützen können, bei was auch immer dich gerade beschäftigt. Und jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Yvonne von Spürvertrauen.